0: Y bienvenidos a este tu podcast favorito del NBA entrando al juego. En esta ocasión me encuentro con José. Dímelo, Corillo. Con Jasper.
1: Corillo, que es la que hay, ¿cómo estamos?
0: Y este servidor y comenzamos rápido. La cantina. Ya la habíamos explicado que era lo, la cantina. Así que comenzamos rápido. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la cantina? Y es sencillo. Ahora mismo, lo último, Jordan, Michael Jordan, jugador, aparentemente, y muchas personas lo catalogan como el mejor jugador de la NBA, número 23 de los Chicago Bulls, va a presentar al difunto Kobe Bryant en el Salón de la Fama. ¿Qué creen de esto? ¿Les parece algo emotivo?
2: ¿Sabes? Yo entiendo que va a ser un momento bien importante para la NBA. ¿Y qué más? ¿Verdad? Que vamos a estar saltando al salón de la forma a Kobe Bryant. Y que lo haga el señor Michael. Esto es algo espectacular. Yo creo que es algo que debemos todos del del NBA y debería haber. Porque, ¿sabes? Tenemos a Kobe que lo igualamos mucho con el estilo de juego de Jordan. Me acuerdo ese cuando se pagaba uno contra uno con los jugadores. Hay una foto por ahí rondando que hacen hasta el mismo movimiento y todo. Va a ser algo espectacular. De verdad que sí. También. No, y y, ¿Y no va tan solo... a recalcar. Vas, vas, vas,
1: vas. No, no tan solo eh, verdad que, que es el, el mejor jugador de todos los tiempos, sino que es el jugador donde Kobe dejó saber eh, en toda su carrera que él jugó el jugador a que él emulaba ser eh, en la NBA, que es el jugador al que él veía, además de como un contrincante, él lo veía como su maestro, él lo llegó a ver en algún momento de su carrera como su hermano y llegó a tener una buena conexión eh, con Michael Jordan, que eh, el Michael Jordan presentarlo a él en el Salón de la Fama va a ser algo eh, mucho, más, mucho más allá. Yo me imagino que en este Salón de la Fama Michael Jordan lo va a presentar, pero van a haber muchas otras personas que van a querer decir unas cuantas palabras eh, ¿verdad? debido a, 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 a que es Kobe Bryant. Sí, lo el que están lo presentando que, el que salón, es en el Salón de la Fama.
2: Añadiendo un poquito a lo que nos cuenta nuestro compañero Jaspel, Kobe no va a ser el único que va a estar exaltado. Entre otros hay otros jugadores como lo es el señor Kevin Garnett, que va a estar presentado por Isaiah Thomas, y Tim Duncan, que también va a estar presentado por David Robinson. Van a haber entre otras, ¿verdad? Van a haber muchas otras, pero estos son algunos de los jugadores que van a estar presentados, exaltados, mejor dicho, en el Salón de
0: la Fama. Sí que habíamos, hemos dicho en varias ocasiones, en episodios anteriores, que esta clase en la cual fue inducido Kevin Garnett, Kobe Bryant y Tim Duncan ha sido una de las mejores clases en, en esto de, del Salón de la Fama. No, de la la son tres grandes jugadores. Posiblemente Tim Duncan esté entre esos top tres mejores power forward de toda la, la liga, de todos los tiempos. Michael... Eh, Kobe Bryant igualmente uno de los, yo diría, segundo detrás de Michael Jordan solamente en esa posición de escolta. Y sin duda alguna Kevin Garnett fue un jugador de mucho impacto, tanto en la defensa como en la ofensiva en sus años como en Minnesota y en sus años jugando con la camiseta de Boston. Así que yo creo que esta clase es bastante histórica. Me recuerda bastante a, a esa clase en donde entraron Allen Yao Ming ese tipo de, de jugadores que son bastante grandes y bien influyentes. Y hablando un poquito más de Kobe Bryant, se acaba de, de terminar hace poco, hace varios días, el contrato de él con Nike. Y, y realmente él no tenía planificado renovar el contrato con ellos, Así que esto me da un indicio de que iba a tener su propia marca. Pero ahora que ustedes creen va a tener su propia marca, aún siendo un jugador, ¿verdad? una leyenda que ya no está con nosotros, ¿tú crees que su familia aún tenga planes...? continuar con ese proyecto, verdad, ese posible proyecto, que es lo que ¿verdad? tengo una teoría de que era posible que ocurriese, que tuviese su propia marca.
1: Trae Eso, es, es, es algo difícil, es un tema, es un tema difícil, porque al principio cuando todo sucedió, eh, la misma Vanessa Bryant eh, habló y ella dejó saber que ella no quería eh, tomar regalías, como quien dice, de, por el nombre de Kobe Bryant. Por eso fue que se detuvieron muchos de los lanzamientos de los tenis de Kobe Bryant. Había muchos tenis que estaban pautadas para salir eh, antes de que sucediera el, la, la trágica muerte del jugador eh, Kobe Bryant. Y esas eh, esos release Nike los detuvo por completo y algunos se cancelaron que tú puedes ver en las, en, la en las páginas de internet unos tenis de Kobe que iban a salir que en ningún momento han salido que esa mercancía pues ellos la pararon por completo porque ellos tampoco querían lucrarse eh, por la muerte del jugador también como lo, como lo mencionó eh, la esposa eh, del difunto Kobe Bryant que sería sería algo difícil Bla, no, no, no estoy seguro que esto a lo mejor sea algo que pase pero si nos dejamos llevar por lo que Kobe estaba haciendo, pues algo que, que él quería, él quería tener su propia marca.
0: Definitivo, y es algo que probablemente contemplaba, por eso es que todo, mi teoría es que aún así van a seguir haciendo la que como tú mencionas, Vanessa Bryant no quisiese tener verdad ese peso nuevamente de tener su nombre como un branding y los recuerdos y ese tipo de cosas, pero aún así yo pienso que es bastante posible, quizás no ahora, pero quizás de aquí a varios años, cinco, cuatro años, es posible que veamos una marca registrada como, como verdad de, de su nombre, Kobe Bryant. Va a ser algo bastante emotivo y creo que ahora me parece que es, tenis, esos, esos, tenis, esos tenis ahora de Kobe van a, van a costar miles de dólares y ahora mismo con su fallecimiento empezaron a subir los precios del retail y todo ese tipo de cosas, ahora mismo cuando eso se anuncie esos precios van a, van a explotar sin duda alguna. Continuamos con sí, otro el... retiro. El retiro de la Marcus Oldrich. Esto yo creo que fue un retiro bastante repentino. Yo creo que nadie se lo esperaba que de la noche a la mañana. La Marcus Oldrich tomara esta decisión. Y es una decisión a base de, de salud. Porque sabemos que él estaba en un equipo que probablemente le hubiese dado una sortija. Si se hubiese mantenido con ellos. Pero no, es algo que no vamos a saber claramente, pero. ¿Cómo, ¿Cómo les impactó esta noticia a ustedes? De ver un jugador que llevamos viendo años. Realmente la Marcos Aldrich ha sido un jugador de, de gran calibre. O sea, en su carrera promedió 19.4 puntos por juego. 8.2 rebotes, dos asistencias. Para un 49% de tiro de campo. De tiro libre un 81%. Y una efectividad de tiro de campo de un 49.7. Así que estamos viendo un jugador que era bastante efectivo. Tenía su su media distancia bastante mangada realmente cómo les tomó esta esta noticia a ustedes real realmente
2: a todos fanáticos del NBA por más rivalidad que tú tengas y ahora que crearon esto de los según la gente los super equipos de Lakers y Brooklyn ¿sabes? por más rivalidad que tú tengas esto es algo triste para el NBA jugador tan talentoso como tú mencionas que de la noche a la mañana tenga que retirarse es algo que de verdad nos duele y más Aldrich, ¿sabes? el que conoce, bueno, digo conocer, sino de lo que hemos visto de juego. No es un jugador problemático, no es un jugador este sucio ni nada de eso. Simplemente un jugador, como tú dices, bien consistente, que, que ha tenido muy buenas temporadas, que no le ha ido muy bien en los equipos que ha estado, claramente está. Pero pues la salud, aquí vemos verdad, un, un, un gesto de que la salud siempre tiene que ir por encima de todo. ¿sabes? Nosotros tenemos que cuidarnos y estos atletas cobran millones. Y tal vez él pudo haber dicho, me quedo en el equipo y juego dos minutos y me siento. No, no, mera, me tengo que quitar, no puedo. O sea, eso es algo que, que también de, de, deja mucho que decir del jugador. O sea, él, su vida vale muchísimo más.
0: Yo creo que la última vez que ocurrió algo así tan repentino fue con Chris Bosch. Bueno, no fue tan repentino con Chris Bosch porque ya habían noticias de, de su problema de sangre y todo ese tipo de cosas. Claro. Pero en el caso de la Marco y Falco Repentino con un problema de, del corazón que aparenta tener y realmente pronta recuperación para, para él y que ¿verdad? pueda cumplir sus metas fuera de la NBA también. Que aseguro que, que no era lo único que, que tenía en mente. Claro. Ahora bien, compra de equipos. Esto sí me tomó por sorpresa y es que el jugador, bueno, el ex jugador de la Grandes Ligas, Alex Rodríguez, compra al equipo de Minnesota. Un equipo que realmente el mercado es bien pequeño, verdad a mi parecer. Porque donde está localizado no hay mucha fanaticada en términos de, de, de baloncesto. Sin embargo, me parece bien curioso que comprase un equipo como Minnesota. ¿Qué les parece esta noticia?
2: Ya
1: no bueno. si iba a decir algo. No, no, estaba, estaba esperando a ver si, si te iba a hablar. La realidad del caso es que... Esto, esto es una compra que yo no, yo no me esperaba porque volvemos, o sea, no vi rumores en ningún momento de que fuera a comprar el equipo o de, que se, o de que el equipo estaba en venta. En ningún momento vi que eh, se estuviera rumorando de que ese equipo estaba en venta o de que él estaba intentando comprar el equipo. Y cuando me entero que él compró el equipo por casi creo que fue 1.5% no, eh, 1.5 mil millones de dólares que es casi, estamos hablando que compró el equipo casi por, por, por un billón o por un billón no sé, más, el número ahí? de los cerca el punto fue que salió caro y él el, el, de la noche a la mañana sale que él es codueño del equipo porque lo compró con otro eh, si no me equivoco con otro eh, exjugador de la MLB y compran el equipo ni los mismos jugadores sabían que él estaba comprando el equipo porque en una entrevista le preguntaron eh, a los jugadores <ríe> y, y eh, podemos buscar la entrevista en, en Instagram. Si quieren, después les dejamos el link de la entrevista donde le preguntan a, al novato si él conocía quién era Alex Rodríguez, que Alex Rodríguez era el nuevo dueño de los Minnesota Timberwolves, y él me dice yo lo lamento mucho, pero yo no veo pelota no sé quién es. Y a lo que Alex Rodríguez cogió y le dio eh, eh, retweet a la entrevista y le pone, mucho gusto, mi nombre es Alex, eh, gusto en conocerte, Anthony, aquí te dejo para que me conozcas. Y le dejó que la lista mismos... de,
0: de, de su... De su... De todas las cosas que ha logrado.
1: De su récord, de su récord, de su récord. ¿Me entiendes? Un buen paso para empezar con el dueño de tu equipo.
2: Yo realmente, creo que es una excelente movida. Yo realmente creo que es una excelente movida porque va a haber, la pandemia no es eterna. Va a acabar. Y esto cuando se vuelva a permitir gente a las canchas, la gente va a estar deseosa de ir a, a ver los equipos. Tal vez Minnesota, Oye, tú cualquiera. Digas, a cualquiera a quién van a ir a ver la Minnesota. O sea, no Oye, hay nada tú no que tienes... ver por ahora, pero este año cuando él empieza a meter el dinero, el budget y empecé a traer jugadores. Ah, pues cuando empiece otra vez que se acabe la pandemia, yo creo que ahí es donde vamos a decir, espérate, esta gente se armó bien y la gente va a empezar a ir a ver los juegos.
1: Oye, es que van a tan pronto abran las canchas que esto de la pandemia se acabe, abran las canchas. No importa el juego que se esté dando. Así sea Minnesota contra, contra Detroit. Esas canchas van a estar llenas. Porque la gente ya tiene ganas de ir a ver los juegos. De ir a ver esos jugadores. Entonces, es,
0: de hecho hay sí, varios, no, hay varios no, equipos no, que ya abrieron. Ya abrieron no a un 100% de capacidad. Pero abrieron 50, 25. Y ya hay muchas personas que están yendo a los juegos. Así que es bien probable que como tú dices. Ya por una vez abran esos estadios. Esas canchas. 100% probablemente eso esté lleno y todo el mundo quiera Oye, ir porque es que la gente le pica y hay muchos fanáticos que nosotros no conocemos, pero hay muchos fanáticos de Minnesota, igualmente hay de otros equipos que son bien fieles a su a, su, fieles, a su fieles, equipo fieles. y a su camiseta y ese tipo de cosas que yo creo que aunque nosotros pensemos que la gente no va a ir, el simple hecho de que Alex Rodríguez lo haya comprado quizás le añade, bueno definitivamente quizás no, le añade valor a ese Él equipo porque un jugador leyenda en las grandes ligas en el béisbol de los Estados Unidos y yo creo que muchas personas van a coger eso y van a decir espérate que ahora este el equipo de Alex Rodríguez yo tengo que ir a ver ese equipito como está y quizás a Alex Rodríguez esto. allí mismo en cancha que yo creo que es otro es, definitivamente yo creo que esto le añade valor sin duda alguna
1: sí, no y en definitiva Pero... en definitiva es el nombre de Alex Rodríguez porque ahora mismo yo no recuerdo el nombre de, del otro jugador de, o de la otra persona. Ah, a Ma Mark. Eh,
0: Se llama Mark Luger. y de hecho no solamente compraron a Minnesota, sino que también compraron a la Minnesota Lynx, que es el equipo femenino el que juega en el baloncesto en la WNBA, que compraron eh, ambos eh, equipos de, de Minnesota. Eh,
1: que esta, eh, eh, estos dos hicieron una tremenda movida. Ahora, o sea, cuando tú vienes a ver esta movida monetariamente. Esta gente hizo una tremenda movida. Porque yo te dejo pasar que un juego contra Detroit, tú vayas a encontrar las taquillas baratas. Porque las vas a encontrar baratas. Pero que ahora mismo tú vengas a ver un juego de Minnesota. Minnesota. Ay, Dios mío. De Minnesota. Contra Los Ángeles Lakers. O Minnesota. Contra Phoenix. Que, que es un equipo que está caliente. Contra los Clippers. Contra Denver. Contra esos equipos grandes. Esas taquillas van a estar en las nubes. Ay. Ahí esa gente va a sacar el jugo cuando vuelvan a poder comprar taquilla que puedan volver a vender ellos allí eh, Nachos, Poscón, el eh, Refresco y todo lo que vendan allí. es como tú vienes a ver en ese Ahora, estadio, lo son que que sí tiene Lo
0: que tiene que hacer ese equipo para mantenerse y que, lo, que los puestos sigan costando poder, ¿verdad? Seguir generando ingresos, es que el equipo gane. Si el equipo no gana, eventualmente muchas personas no, va, no, no van definitivo. a dejar de ir. Así que tienen que empezar a ganar. Y creo que con Anthony Edwards, Car Anthony Downs y D'Angelo Russell, cuando estén los tres saludables en cancha, pueden tener algún tipo de éxito. No sé, no creo que lleguen campeones, pero puede ser que lleguen alguna vez a un récord positivo. A pesar de que tienen a Car Anthony Downs y a D'Angelo Russell en el mercado ahora mismo. Para que el que los quiera coger cuando llegue la temporada de muerte y quiera hacer un cambio con ellos, están disponibles. Así que no, no son jugadores que ellos están reteniendo y le tienen un rotundo no. Así que hay que ver qué ocurre ahora cuando se acabe esta temporada y comienza la temporada de muerte, a ver si van las movidas, cómo va a funcionar la cosa. A
1: ver, a ver si por lo menos salen del lugar número 15, ¿me entiendes? Y por lo menos van al 14 o al 13, subiendo un poquito, ¿me entiendes? Poquito a poquito, pasitos pequeños. No hay que dar un paso agigantado, llegar de 15 al 8, pero por lo menos compláceme y llega al 12. Llega al 12.
0: Claro. Quiero sacar un momentito para saludar a todas aquellas personas que nos están sintonizando a esta, ¿verdad? Este es tu podcast favorito entrando al juego. Así que manténganse por ahí. Les agradecemos un millón. Continuamos con Gracias. otra compra. Y no es una compra completa, sino que se vuelve socio de los Utah Jazz, Dwayne Wade. Esta a mí me ha sorprendido más aún que Dwayne Wade se uniera a ese equipo, o sea, es procedente de, de Chicago y que comprara parte o sea, se volviera accionista o socio de los Utah Jazz, me sorprendió bastante ¿qué les pareció ese, esa movida de parte de, de Dwayne Wade?
2: Mí, a mí me dio gracia porque o sea, no recuerdo bien dónde fue que lo leí, pero decía como que él dijo, ah, yo aposté a este equipo porque están en alto en la tabla como que no entiendo, ¿sabes? Por so, eso sí. tú le apuestas ayuda, ¿sabes? Tú le apuestas ayuda, pero pues están en lo alto de la tabla y voy a meter mis chavos ahí. Y mañana, el año que viene, si están bien porquerías, pues no hay problema.
0: Entonces, sí, es una lotería, es una lotería, definitivamente.
2: Eh, sí, a mí me hace mucho. Yo no hubiese puesto chavos, hermano, prefería meter en mi sota. Prefería... Bueno. De... de de business,
0: no sé, pero yo no sé, sea, me tomó por sorpresa
1: oye la, la realidad del caso esta, esta compra o, o como dice Milton el volverse accionista de, del Utah Jazz me sorprendió mucho porque como menciona Milton es de Chicago y pasó vamos a decir que la mayor parte de su carrera en Miami Hits So, donde uno pensaba ver ese tipo de jugador que fue, vamos a decir, tan leal a los Miami Heat es en Miami. Yo pensaba verlo en algún rol en Miami. Eh, si era accionista de Miami, verlo de, de a lo mejor coach de algo en Miami, eh, eh, aconsejando a los nuevos, a los rookies en Miami, a los jugadores, esto, lo otro pero cuando salió que compró en Utah fue algo que me cogió totalmente de sorpresa porque en el juego de estrellas si mi mente no me falla por completo, cuando se estaban burlando de los jugadores de Utah, él estaba en esa, claro, sí, sí. En esa entrevista él estaba
0: en el y entonces
1: panel, claro. que a, él estaba en ese panel y entonces que ahora salga que él es medio accionista de, de, de Utah eh, es como que una bofetada, ¿me entiendes al equipo? Me reí de ustedes y ahora voy a hacer, ahora los voy a comprar
0: Quizás tú crees que esto ha sido como un acto de, de reconciliación con el equipo y con los fanáticos de Utah
1: ¿Se pudiese qué, catalogar algo así?
0: Bueno, realmente se, yo Se puede, para, se
2: puede se, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué pero no es la ayuda? realidad no, del no, caso,
1: hombre. oye se puede, pero esto es algo que si tú querías ponerte de buenas con, con el público de Utah, tú lo resolvías en un live en Instagram, subías un pausito de lo bastante chévere, yo no me hago responsable de lo que dijo esa gente, eh, fue en el momento, me dejé llevar, lo aumentó mucho, no quise herir a nadie y ya, pero ha hecho comprar al equipo o, o hacerte accionista del equipo, Chacho, un, un equipo que no pasa de segunda ronda. hecho.
0: Sí, está un poco, un poco raro, pero bueno, continuamos con los la carrera para el MVP. Todavía aunque
1: es, Ajá. Aunque es peor lo que dice José, que es mejor comprar un equipo que va a 15 en el NBA, pero está bien. Por lo pero menos, es. él si se ha sanitado, uno que va a uno.
0: Ah, por <ríe> lo menos, eso sí es cierto. Continuamos con, con la carrera del MVP. Nikola Jokic de los Denver Nuggets continúa en esa primera posición, en la segunda posición le sigue Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia, en la tercera posición le sigue Lucas Donsich de los Dallas Mavericks, subió de sexta posición a la tercera, le continúa en cuarta posición tu compo de los Milwaukee Bucks y en esa quinta posición se encuentra Damian Lillard de los Portland Blazers que estaba segundo en varias semanas atrás. ¿Qué les parece esta listita? Bastante. Esta lista es del 16 de abril, así que han pasado ya cuatro días, pero aún así creo que está bastante certera. Si lo venimos a ver, a ver ¿verdad? Si lo comparamos con cómo está en la actualidad.
2: Yo realmente estoy de acuerdo es que... en la 1 y la 2. El 1 y el 2. Más no nada, después de ahí, y si acaso, en Demian Líder. Después de ahí. Yo siento que le están. Estamos yo siento que ese jugador de tiene que estar top 5 en ese MVP ¿sabes? y solamente lo voy a decir por el por el hecho del impacto que está teniendo Porque es Curry, esos ¿siento? jugadores que están exacto si sí, Stephen Curry el impacto que está teniendo en su equipo ¿sabes? están ganando los juegos ¿sabes? está teniendo una temporada estupidísima vamos Yani, ah, y el tipo
0: de Stephen Curry eh, los tiene... Bueno José, estás teniendo un poco de problemas, no se entiende muy bien, Este, no, realmente no te escuchamos la mayoría de lo que mencionaste, pero supongo que habrás dicho que te sorprende bastante que Stephen Curry no te cancha, digo que no esté en esa lista de los top 5, que tú lo pondrías 3, 4, quizás hasta 5, por el impacto que ha tenido con su equipo. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, no sé si ponerlo tercero, pero sin embargo, creo que en esos top 5, por lo menos quinto, debería estar Stephen Curry. Porque se está echando el equipo encima, ha encestado 40 puntos en, en muchos de los últimos juegos, ha sido bastante certero en su tiro. Y le ha ganado, o sea, ha tenido un récord positivo. Lograron tener ahora mismo, se colocaron en 50%. O sea, tienen récord igual, igual pérdida, igual ganada. Que es un equipo que no se le veía con esta posibilidad. De hecho, están bastante cercanos para jugar ese play-in que probablemente lo tengan que jugar, a menos que lleguen en la sexta posición. Pero creo que tienen grandes posibilidades de, de colocarse en una posición bastante cómoda para esa postemporada.
1: Eh, en este caso estoy de acuerdo con ustedes, hermano. Stephen Curry es un jugador que yo pienso que debería de estar eh, en, este, en este top 5, mano, de la carrera del MVP. Por el simple hecho que, como ustedes mencionan, está cargando literalmente al equipo de los Golden State Warriors eh, para meterlos por lo menos en ese play-in o por lo menos meterlos en, en los primeros... Eh, en las primeras ocho. Eh, Stephen Curry ha... Eh, igualado su récord de triple en un solo juego en, en esta temporada y es el jugador o el segundo jugador en, en, la, en la historia del NBA con más eh, juegos consecutivos de 30 puntos mayor de 33 años de edad eh, o teniendo de 33 años de edad, o siendo más viejo y en este caso Stephen Curry estamos viendo que tiene eh, la edad que tiene y lleva 10 juegos consecutivos metiendo 30 puntos que es algo que sabíamos que era necesario que él hiciera para cargar a este equipo, pero al principio había muchas personas que estaban dudando que él pudiera llegar a ese nivel o de que los Golden State Warriors pudieran llegar por lo menos octavos. Y en este momento él está demostrando que él tiene lo necesario para meter esos 30 por juego y que sí puede meter ese equipo en, en playoffs.
0: Es posible que si Golden State se debe acomodar entre esas primeras seis posiciones... En lo que queda... Creo que están bastante cerca de... Bueno, están a... A cuatro juegos del sexto lugar... Que en este caso es Portland... ¿Creen de alguna manera que Stephen Curry... Pueda... Colocarse como MVP esta temporada? Si llegan de... Contra, mano posición. es que...
1: Es que... Yo pienso... Yo pienso que si en algún momento ellos... Logran subir a la sexta posición... Sería una falta de respeto que no lo pongan eh, en ese top 5 del MVP.
0: Pero lo ves Sería ganando, una... lo ves ganando. O sea, vemos a jugadores como Nikola Jokic, que ha sido consistente todo el año. Y vemos jugadores como Joel Embiid, que ha sido consistente a pesar de sus lesiones. Pero estamos viendo a Stephen Curry elevando su nivel de juego. Creo que esto no se había visto desde su temporada que tuvo su MVP unánime, y sin embargo yo creo que hasta jugando está mejor, más eficiente, con menos ayuda, porque ofensivamente ¿Eh? no tiene ni tan siquiera a Clay Thompson, que es una de sus armas ofensivas, ahora tampoco cuenta con Kevin Durant, que se, tu, se fue del equipo hace dos años, así que aún, te ha tenido que aumentar su productividad demasiado. Lo no, ven totalmente. ganando ese MVP si llegan sexto, quinto, en la conferencia oeste.
1: Contra yo sí Yo pudiera verlo ganando ese MVP Por el simple hecho la, Lo que él promedia en estos últimos 11 juegos son 40 puntos por juego 54% de field goal 50% en la línea de tres puntos Y lleva 78 triples En los últimos 11 juegos Si él logra mover a este equipo Desde la novena posición Hasta la sexta posición Yo pienso que él debería de llevarse ese MVP
0: Ahora bien, vemos, vemos a estos equipos que están teniendo problemas de lesiones y Kevin Durant se vuelve a lastimar, jugadores de alta calibre se están lastimando frecuentemente, básicamente cada juego que pasa o cada día que pasa tú ves jugadores nuevos que se lastiman y realmente es bien triste. ¿A qué tú crees que se le, se le deba esto? ¿Quizás es la temporada un poco atropellada? ¿O, o, ¿O a qué ustedes creen que se debe este... ¿Qué se le puede decir? mano Mala suerte con las lesiones a los jugadores que son estelares. En el caso de Novo Mitchell se lastimó también hace poco. ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen?
1: Bueno, aquí, yo, aquí muchos jugadores también lo han dicho en sus cuentas personales de Instagram, de, de Twitter... Eh, han tocado el mismo tema que les voy, que, que voy a tocar ahora, es la corta temporada El tener los juegos tan corridos uno detrás del otro, el poco tiempo de descanso que le dieron a los jugadores eh, En este caso siendo la temporada más corta, ¿verdad? de empezar desde el, desde el final de una al comenzar de la otra La temporada más corta a, de la historia del NBA ha traído, ha traído muchos problemas y los estamos viendo ahora a lo mejor uno decía contra, pero es que ellos no necesitan descansar tanto tiempo. Pero es que no sabemos que esos jugadores pasan la mayoría del tiempo dentro de un autobús moviéndose de estado a estado o dentro de un avión moviéndose de estado a estado para llegar, dormir en un, en un hotel. O sea, llegar a acostarse en la cama del hotel para levantarse los dos días temprano, para ir a entrenar, bajar la dieta, esto, lo otro. Y el estar moviéndose constantemente, eso te agota. Y si no, viajen seis meses. Seis meses de lado a lado en autobús, seis meses de lado a lado en avión. Cuando tienes un juego hoy, tienes un día de descanso, que no es un día de descanso porque ese día te tienes que ir a entrenar para mantenerte en tu condición, para después tener juegos back to back, que es, es una situación difícil donde vemos que eh, los jugadores se están explotando y a lo mejor no están teniendo el descanso necesario y estamos viendo estas lesiones en cancha. Yo creo que los, jugadores, los juegos jugadores... Back -back... Sí me, escucho, ¿Me escucho bien?
0: Sí, ahora sí te escucho.
1: Ahora sí te escucho.
2: Eso que ibas a decir ahora también, los juegos back to work hacen que el jugador descanse muchísimo menos. ¿sabes? Y eso, eso desgasta, por lo menos físicamente, al jugador. Y el músculo no va a estar en su totalidad bien. También está el hecho de que hay muchas de estas lesiones que son... este No sé cuál es la palabra correcta, si me pueden ayudar... Como que se da originalmente en el juego, o sea, un rebote, chocaste con un compañero, doblaste dos vídeos, o sea, no. también hay cosas que no podemos controlar, que van a pasar y ya. Vamos, uh -huh. lo de Toscano, no sé si lo vieron, a salvar una bola, o se va a salvar una bola y cuando chocó se dio una contusión. O son cosas que en el mismo juego tú no sabes qué va a pasar.
0: ¿sabes? sí, El problema es la el incremento de lesiones que está ocurriendo en la NBA de jugadores estrellas que usualmente se mantenían saludables todo el año y debido a esta temporada que es bien diferente a las demás temporadas igual que la del año pasado es que están ocurriendo, o sea, vemos un LeBron James que yo creo que no había estado tan, tanto tiempo fuera de cancha tiempo fuera. vemos a un Donovan Mitchell que es un jugador joven, sin embargo se lastima o se gustó también, yo pienso que el desgaste físico juega un papel bastante clave en las lesiones y bueno es evidente de que si no reciben algún descanso y el músculo recibe oxigenación pues el músculo va recibiendo desgaste y se va, a, va a llegar un momento en que quizás tú quieres que correr pero el músculo no te va a reaccionar de la misma manera en que tú quieres porque uh -huh. ya el músculo está cansado hay ya, no a nada, ya no
1: va a nada, y, pues, ya no va nada.
0: y obviamente paso y a, a que, por que por las lesiones sean sean más frecuentes por
1: eso es bien importante el descanso que... en, los, en los
0: atletas como tal. No solo, no solo los jugadores de la NBA, sino en, en todos los atletas el descanso. Por eso es que es tan vital.
1: Sí, de acuerdo. Para mí este puede ser el, el gran factor o uno de los factores más grandes. Porque no puedo... Mira, no quiero decir... Ah, es pura coincidencia que se estén lastimando todos estos jugadores. Yo pienso que tiene que haber algo detrás de esto. Y lo más que podemos analizar entre ¿verdad? entre todos ahora mismo sería esto, sería en la temporada con menos descanso que estos jugadores han recibido. Eh, podemos decir a lo mejor que otros jugadores sí tuvieron un poco más de tiempo de descanso, pero como quiera, se están viendo jugadores lastimados desde de, de esos equipos que okay. aunque tuvieran uno o un mes y medio más de descanso, aún así se están lastimando. y Yo pienso que es por el corto itinerario que pueda tener la liga y al tener los juegos back to back, eh, cógete un día de descanso, pero después me viene y me juegas dos juegos corridos, eh, tienes juego hoy, tienes juego mañana, descansa, tienes juego mañana, tienes juego pasado. Y el ponerlos a lo mejor tanto back to back que no dejas que el jugador descanse y oxigene, como dice Milton, los músculos y todo ese tipo de cosas se recupere pues a lo mejor es lo que los tiene débil en cancha y a lo mejor una doblada de tobillo que tú podías pasar, eh, por darte un ejemplo, en tres días con un poquito de hielo, masaje, qué sé yo, pues de tres días brinca a ser una semana y media porque dicen el jugador dice, Contra, mira, yo llevo ya tres meses y medio que no he parado de jugar, bro, dame un descansito, por lo menos tírame ahí dos semanas de descanso. O dicen, bueno, Contra, bien ese bien. lleva... Dice ese músculo lleva bastante, de sabes está un poquito desgastado. Tienes que darle reposo, cógete tres semanas de descanso, que como menciona Milton, es lo mismo que le pudo haber pasado a LeBron James. LeBron James es un jugador que invierte casi dos millones eh, en su cuerpo anualmente para esto mismo, para evitar las lesiones y que un jugador que, como menciona Milton, no había pasado tanto tiempo fuera de cancha, viene ahora, se dobla el tobillo y ya va para mes y medio fuera de cancha. De aquí nace sí, el load management,
2: bien. de esto, del desgaste, o sea, de ahí nace el load management, que los jugadores los ponen a descansar para evitar esto.
0: Claro, bueno, pip, 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 por debajo del radar, y en esta ocasión tenemos un jugador que ha estado bastante por debajo del radar mucho tiempo, está en un equipo como Sacramento Kings, estamos hablando de nada más y nada menos que Diaron Fox. No sé si han visto los números en esta última semana. En los últimos 7 días, dieron Fox promedia 30 puntos por juego, 4 rebotes, 8.7 asistencia, 3 robos de balón. Punto tres steal .3 steel y 2.3 tenovers. Así que en 39 minutos. Yo creo que hay muchos jugadores que están jugando muy bien. Ahí está el caso de Julius Randall, está el caso de Trey Young, pero aún así, ellos dos tuvieron. Bueno, este año no cayó en el Westeria, pero Julius Randall mm. sí estuvo en el Westeria. Pero Denon Fox está sumamente por porque está en es un equipo como Sacramento. Y está jugando sumamente bien. Es un jugador sumamente rápido, atlético. Yo creo que si se le da la oportunidad, se le continúa dando esta oportunidad de jugar 39, 40, 40 minutos por juego. Yo creo que es un jugador de bastante impacto en su equipo. Y lo pudiésemos estar viendo quizás... O sea, vamos, el equipo de Sacramento ahora mismo se encuentra en la duodécima posición, así que no creo que tenga mucho impacto, pero están ahí casi, casi colocándose para quizás ese play Están a 5.5 juegos por debajo del décimo lugar, que es el que cualifica para el play-in el torneo. creo Bien. que se va a estar jugando para ver quién, los últimos dos equipos que clasifiquen a la postemporada. La vamos
2: tabla ver, de posición y iba solamente a decir que esta es la temporada que más minutos está jugando y está jugando un baloncesto espectacular. El Diandrés es una máquina y mucho, lo, mucho lo, lo comparaban con el próximo Westbrook zurdo. Y es una máquina. El chamaguito está jugando espectacular.
1: Este Ahí. año, este año en definitivo le está saliendo a demostrar que si se le da esta oportunidad de liderazgo, de ser el, eh, la primera eh, wow, la primera opción del equipo, él va a hacerte lucir, él va a darte los resultados que tú necesitas. Lo que sucede es que en Sacramento lamentablemente pues no tiene ayuda, no tiene, no tiene un equipo eh, completo que lo pueda ayudar a salir de esa posición número 12 que tiene. Pero estoy seguro que si en esta en esta próxima agencia libre el equipo hace unas buenas movidas y le trae buenos jugadores, el año que viene lo podemos ver fuera de esas 12 posiciones, lo podemos ver batallando, quién sabe, por ese octavo lugar.
0: Claro. Y hablando de las posiciones, pasamos a la tabla de posiciones. Y actualmente en la conferencia oeste, en la primera posición sigue liderando Utah Jazz con un récord de 43 y 15. En la segunda posición Phoenix Suns, en la tercera Los Ángeles Clippers, cuarta posición los Denver Nuggets y quinto Los Ángeles Lakers. En la conferencia este tenemos a los Philadelphia 76 Sixers en esa primera posición con 39 y 18 le siguen los Brooklyn Nets, en la tercera posición Milwaukee Bucks, en la cuarta Atlanta Hawks y en la quinta Boston Celtics. Quiero hablar un poco de estos dos equipos últimos que acabo de mencionar, Atlanta Hawks y los Boston Celtics. Porque antes del receso del juego de estrella, estos equipos no estaban ni tan siquiera cerca de esa sexta posición. Estaban de hecho fuera. Yo creo que Boston llegó a estar en esa octava posición, pero los Atlanta Hawks, si no me equivoco, llegaron a estar hasta decimotercera posición y ahora oh, ver bien, los cuartos vemos que han avanzado bastante desde ese cambio de, de coach que hicieron, que contrataron a Nate McMillan y vemos también a Boston Celtics con este dúo de Jalen Brown y Jason Tatum que están levantando poco a poco a Boston Celtics que ellos dos han tenido una segunda mitad de temporada de ensueño, diría yo, el, el juego pasado contra Golden State, Jason Taylor anotó 44 puntos. Así que vemos que estos equipos, se, o sea, no es imposible para un equipo cuando está debajo de la octava posición, antes de la primera mitad de temporada, y luego poder levantarse. O sea, ya vemos que estos dos equipos lo lograron, así que es bastante posible y otro equipo que me gustaría destacar que está también en la postemporada que hace en año no lo veíamos ahí son los New York Knicks liderados de Julius Randle, Kyrie Barrett son un equipo ¿Están que están empate con Boston o sea es un equipo que realmente ha estado bien consistente en toda esta temporada porque se han mantenido en conversación todo el tiempo han, han estado entre esa cuarta a sexta posición casi siempre y me alegro un montón este equipo ya sabemos que ha pasado por un montón de excepciones Y no había podido arrancar. Y ahora con Julius Randall, J. Barrett, Obi Topping. Han podido engranarse poco a poco. Y colocarse en conversación. O sea, están fuera del playing ahora mismo. Y me parece algo bastante bueno. No, eh, Oye, pero añadiendo en este... a eso.
2: Ajá. Voy, voy. Ok. Añadiendo vete, vete, vete. a eso. este, El equipo de New York está entre, si no me equivoco. Los mejores tres equipos defensivos de la liga. O sea, no es que están jugando a meter el balón nada más, no. Están entre los mejores tres equipos defensivos y se nota, ¿sabes? Las transiciones, cuando jugaron con el mismo equipo de Leicester, salía uno, se quedaba solo y venía otro de atrás a coger el cantazo, ¿sabes? Se ve la disposición de los jugadores de querer estar ahí. Tampoco yo lo pongo tan lindo como dice Milton, que están cuarto después que... Porque del quinto para abajo hasta el noveno, todos tienen casi el mismo récord. O sea, Tampoco era mucha diferencia
0: Bueno, es que su récord no era positivo pero, Su récord no era positivo, no, su récord era negativo Pero es que
2: ni el, de, ni el del 4, ni el del 5 Ni el del 6, ni el del 7, ni el del 8 Todos eran malos, todos son malos
0: Sí, pero, pero, pero tienen récord no positivo Tienen récord no Ese equipo no tenía récord positivo Habían perdido más de lo que habían ganado Sí, por lo tanto, por el haber ganado, el haber colocado ese récord por encima de un 50%, por, un, por encima de un punto 500, es algo que es un logro, porque no, no era algo que ellos tenían.
1: Ahora mismo, ahora mismo este equipo Ahora mismo este equipo de de Nueva York tiene una racha de 7 juegos ganados. Sin embargo, un equipo, y lo siento mucho, eh, Milton, un equipo como Houston, que el año pasado estaba en playoff, llegó a tener el 20 derrotas seguidas esta temporada. Oye,
0: pero es que Houston y está, está a los en, otra, en otra conversación de, de lo que se llama el tanking, en donde estamos hablando?
1: Houston es está la buscando la manera, manera de colocarse en
0: esas primeras tres para el, para el sorteo de, bueno, de selecciones de novatos.
1: Se, se, se dieron cuenta que no estaban ganando esta temporada que ya iban perdiendo y dijeron pues ni modo, ya entonces vamos a empezar a vamos tomar a tirar más decisiones. a la temporada a tirar por la el juego y, ya se y a acabó. tirar la temporada. Pero es porque se dieron cuenta se que lastimó, el que se lastimó
0: Christian Wood, se lastimó John Wall y Toker no quería jugar y Harden se fue. se ocurrieron todo un montón de cosas en menos de una semana y dijeron, mira, ¿sabes qué? Esta temporada no tenemos muchas probabilidades.
1: no Vamos Oye, a intentar hacer un cambio. Pin. Ellos hicieron los cambios con la esperanza de que funcione el, el cambio de James Harden ah. con la esperanza de que contra cogí par de jugadores. Vamos a ver si funciona, pero vieron que, como tú dices, les entró una sal terrible y dijeron bueno, vamos a tirar la temporada. Mi gente oíste de todos por aquí que vamos a tirar la temporada. No quiero que ni oye, tú puedes estar al lado del área y me va a fallar la guira. oíste como metas esa guira va a suspender otro juego por el equipo. Yeah. Pero en
0: ese equipito Digo. que tú mencionas Hay jugadores como Kevin Porter Jr. Que se le está dando la oportunidad Jugadores como Keyolini Que se le está dando la oportunidad Tate, que Tate Que es un rookie bastante bueno Proveniente de, de los equipos de Australia están jugando sumamente bien Y Keyolini Tú lo podrás catalogar como un bacalao Pero ahora mismo si tú buscas sus números Desde que llegó a Houston C, Houston Rockets, Jugado, pero, bueno... Pero pon, pon a el yo le en Minnesota también los va a
2: matar.
0: No, Lili. no, jamás. O sea, pero... <ríe> tú quizás puedes decir, mira, pero es que está en equipo... Pero es que estaba destinado para ser ahí. Porque por... Le no, claro, oye, claro, llega claro. a ver si otro, otro jugador... Quizás no tenía... eso. Mira, Avery Bradley. Pues está jugando en Houston. ¿Por qué Avery Bradley no tiene esos mismos... Está destacándose pero de la misma no manera.
2: Ofensivo. Pero, pero, el libre, el no pero que Leonidin no
0: se le conocía por ser un tipo ofensivo igualmente. Pero de hecho, que Leonidic no se le conocía por nada. Por nada se le pero conocía no. que Leonid Y ahora mismo está porque jugando muy bien. Se
2: reconocía porque dribleaba. Decían que él dribleaba bien. Que el dribleaba y ahora mismo, bien. mismo. ahora
0: mismo Dale para Houston. Dando.
2: Dale para es. Houston para que, para que juegues tú. Dale para Houston.
0: Dale, para Houston y está para jugando para bien. Está jugando muy bien. De hecho, hay sí. muchas personas que dicen que hay cambio que hicieron con Miami Heat, lo ganó Houston Rockets. Yo todavía no creo en eso, porque Víctor Rodríguez... Bueno, go, ya se lesionó. ¿no?
1: Pero como pero quiera. Leció, ¿no? Claro, eh, pero... Pero como quiera. Oye, imagínate, sí, imagínate chocarte con esa... Bueno, exacto, si está lesionado por completo, te la puedo dejar pasar esta temporada, ellos ganaron. Exacto. Pero imagínate la, próxima, la próxima temporada tú toparte con un cuadro donde tú tengas a Tyler Hero, Víctor Oladipo, eh, tengas a Jimmy Boller, Panga de Bayo, muchachos, sí, sí. no a, a, sí, sí, o sea, a ti te van a faltar piernas para poder alcanzar a toda esa gente. Tienen un equipazo... Ah, no, espérate,
2: suena, suena. Tienen sí. un equipazo sí. dolorao,
1: <risa> de,
0: Definitivamente es un equipo bastante bueno. Tienen profundidad en su equipo y pueden hacer mucho daño en playoff. Hay que ver cuando lleguen a, a postemporada como cómo ocurren, pero ya vimos, llegaron a la final, sin, se aceptó la Cenicienta. Yo no sé si este año podrán llegar a la final con un equipo como Brooklyn Nets, pero todo es posible. Este, el deporte y el baloncesto, como en cualquier otro deporte, ocurren cosas que uno no se espera. O sea, así que es algo Mira, que hay que esperar a ver si sucede. Poniéndome
2: en serio, poniéndome en serio, tú sabes lo que necesitas
0: Houston, yo te hago un chiste. Se ponen duro, duro, duro. No quiero escuchar Ay, sí. el chiste, pues ya sé por dónde va. Continúa. <risa> es que esas esa cosas se supone que no se
1: hagan, eso. O sea, respeta. Oye, Milton, respeta. Milton, Milton, me sorprendió mucho como hablaste de los, de los equipos que te sorprende, que están en el tope, ¿verdad? Y que la, la temporada pasada en el en el este y la temporada pasada no estaban ni cerca tan siquiera de llegar al tope. Mano, me, me duele, me duele que no hayas hablado de los Phoenix Suns. A menos que no fueras es, a tocar ahora. Me okay. duele que no hayas ah, no, hablado. No, de vamos, este. vamos a eso ahora. <ríe> vamos a... Ah, okay, okay.
0: Vamos a hablar del jugador. Qué? Oye, este es mi jugador favorito desde de que juega en New Orleans. Y no solamente, o sea, es un jugador bastante completo. El señor Chris Paul, militante ahora mismo del equipo de los Suns de Phoenix. Yo pienso que este jugador realmente cuando hace 2, 3 años atrás a Chris Paul ya se le acabó la gasolina, se le acabó el jugo. Ya es bien poco probable que sea un jugador de impacto cuando estuvo en ese equipo de Houston Rockets. Y de momento cambia al equipo de Oklahoma City Thunder. Y dio un cambio tan drástico ese equipo con jugadores jóvenes que se les tenía bien poca posibilidad y clasificaron a postemporada.
2: temporada Fabi en Houston él hizo una él claro hizo una voy a eso ahora
0: voy a eso oh, ahora bien, pero pero no conseguido. se esperaba no se esperaba que con Oklahoma él hiciera eso que hizo o sea y quiero bueno, quiero también. traerles numeritos que son verdad Las fuentes NBA Buzz y es que ellos mencionan de que cada vez que Chris Paul llega a un equipo el equipo mejora así que esto ha ocurrido con varios sí. equipos cuando llegó a los Hornets, a New oh. Orleans, que en ese momento era New Orleans Hornets, antes de llegar el equipo tenía un porcentaje de ganadas de un 22%. Cuando llegó Chris Paul, aumentaron a un 46.3%. Ahora bien, tú dices ah, pero es que New Orleans era un equipito ahí bacalao. bacalao. Okay. Los Ángeles Clippers, antes de llegar Chris Paul, 39% de ganadas. Luego de llegar Chris Paul, 40. Digo 60.3% de ganada. Y dice, ah, este equipo también estaba más o menos, no se le puede dar mucho, pues, ¿qué no. sé yo? Ok. Tenían a Blake Griffin, tenían a DeAndre Jordan. DeAndre sí, y... Jordan. Te la puedo dejar pasar. Pero cuando llega Houston. Cuando llega a Houston, es un equipo que ya es básicamente lo único que estaba bastante construido, bastante bien construido con James Harden. No era que era un equipo contendor al título, quizás en ese momento. Ellos yo tenía 67.3% de ganadas antes de Crispol. Una vez ya CRISPO aumentan un 79.3%. seguimos con un equipo que ya estaba construido. A pesar de que CRISPOL llega ahí de aditivo, de complemento, aumentó ese porcentaje de ganadas. Y cuando llegó a Oklahoma City, aumentó igualmente. Porque la gente pensaba de Hicieron ese cambio. De Russell Westbrook con Chris Paul. Ahora posiblemente Chris Paul no le vaya a dar lo mismo que Russell Westbrook le estaba dando a ese equipo. Se equivocaron. De 59%, de 59.8% antes de Chris Paul que tenían con Russell Westbrook. Cuando llegó Chris Paul a Oklahoma City. Aumentaron a un 61.1%. Aumentaron 2%. Bueno.
1: No. Aumentaron. Oye, aumentaron, aumentaron bastante. Según tengo yo acá, tengo en, en, en otra fuente. Voy a buscar rapidito por aquí. Dame dos en segundos. En lo que tú le
0: encuentras, voy a pasar con el equipo que tú me acabas de mencionar. Phoenix Suns. Ese equipo Uy. antes de que llegara a Chris Paul, tenía un 46.6% de ganadas. Llega a Chris Paul hoy. Bueno, llega a Chris Paul la temporada, esta temporada claro. y comienza a jugar y tienen un 72%. De ganadas, están Número 2 en la conferencia Oeste, que sabemos históricamente Que es la conferencia más dura, tú podrás decir lo que tú quieras Y del 1 al 6 Del 1 al 8, pueden clasificar Para llegar al cuarto en la conferencia este fácilmente Así que tienen un 40, O sea, tienen un 71.9% De ganadas Hoy día, con 49 41 y 16 O sea, es un récord Que ni los sí, Ángeles Dios. lakers ni los Clippers Tienen, solamente el único equipo que sobrepasa a los finisons son los Utah Jazz en toda la NBA. Yo creo que esto es algo de admirarse porque, vuelvo, muchas personas como yo tenían a Chris Paul un poquito ya, mira, Chris Paul ya está llegando a sus últimos días, ya no está siendo igual de deficiente. Sin embargo, una vez lo sacan de ese equipo de Houston, vemos cómo volvió a ser relevante en toda la liga. Fue seleccionado nuevamente en ese juego de estrellas. Y este año nuevamente fue seleccionado en el juego de estrella. Así que se está convirtiendo en un jugador que a pesar de que tiene sus años, la sabiduría, su manera de jugar, su pacing dentro de cancha, su liderazgo dentro de cancha y fuera de cancha también, se están haciendo notar. Vemos, este equipo de Phoenix venía caliente de esta burbuja. Ganaron los ocho juegos corridos. Tristemente no pudieron cualificar para esa postemporada porque fue pues, ese último juego, Portland ganó contra San Antonio y, sin embargo, cogen a Crispol y mejoran drásticamente. O sea, de estar en octava posición, ahora están segundas.
1: segunda. Segundo, no, de estar, pe de estar peleando ¿Cómo? para entrar, de estar pele eh, peleando para entrar octavo, pasaste a estar segundo, donde tú vas a tener la oportunidad de jugar contra los de abajo, no que tú vas a estar abajo jugando contra los de arriba. O sea, Crispol llegó y dijo, nosotros vamos a estar arriba y al año que viene le vamos a dar a los de abajo.
0: Este equipo para mí Muy, está bastante eh, bien construido.
2: Creo que tienen. cri es un jugador que sabe, sabe, cuando tú tienes liderazgo, tú sabes que por más años que tú lleves en la liga, si la voz ofensiva del otro jugador, yo le voy a dar su tiempo. Pero los tiempos, los tiempos, los tiempos, no sé si tiempos, tiempos de juego. Sí, el tiempo del juego. Controla. El tiempo del juego lo él los, yo. él los controla, él los controla. Aunque sepa que él tiene que tirar el balón, él lleva el tiempo igual con Harden. Él sabe que Harden era el que tenía que tirar el balón pero el control sí, sí. de Houston era, era Chris Paul, y se notó cuando se fue, era como un equipo como ¿qué? llegó a OKC el control, el tiempo lo llevaba también Chris Paul, y ahora en este equipo de Phoenix bueno, yo no yo no sé si hasta está considerado para la carrera del MVP estaban hablando de eso también
0: de hecho, ahora mismo está teniendo una temporada. Chris Paul se encuentra te voy, te voy a buscar esa información ahora porque Chris Paul se encuentra entre esos top 15 eh, para ser MVP, de hay otros jugadores que están jugando sumamente bien bueno, en el caso de Stephen Curry que todavía está impacto. por encima de él eh, el mismo Damian Lillard, hay muchos jugadores que tienen mayor impacto en su equipo pero sin embargo el impacto que tiene Chris Paul yo creo que es intachable uno, uno no lo puede tapar, hay, hay que reconocerlo
1: Sí, oye el brincar desde la novena, desde la octava, pelear por la octava posición a la segunda posición fija porque ya llevan dos, tres semanas estando fijo en esa segunda posición eh, es algo o sea, es algo totalmente drástico y estamos viendo a, a como usted están mencionando estamos viendo un Chris Paul, eh totalmente diferente y un, un crispol consistente porque crispol desde que entró a la liga ha hecho ese cambio con, como bien mencionó Milton en todos los equipos que él ha estado todos los equipos que él ha estado él lo ha mejorado y no es que él los ha mejorado, él siendo la primera voz ofensiva, porque Chris Paul a lo mejor no es el, el jugador más ofensivo anotando que uno pueda conocer, pero sí es el jugador que más posiciones ofensivas crea. Chris Paul te puede sacar una jugada así, en dos segundos. En un segundo te saca una jugada. Chris Paul ha sido un, un jugador que en su carrera no ha promediado menos de siete asistencias por juego has tenido un point guard o un point guard de verdad consistente en la liga desde que él entró. Él ha el entrado literalmente a hacer un point guard de verdad. Él no es voy a entrar siendo la jugador de, en, la, en la posición de point guard, pero yo vengo a tirar, yo vengo a meter 40, que no está mal. Si el point guard tiene la, la, la oportunidad de meter 40, mete 40. Pero como dice José, la posición del point guard es Llevar el tempo del juego. Llevar el juego a su ritmo. Que el equipo corra bien. Que el equipo se acople. Que es lo que vemos que Chris Paul hace. Chris Paul hace que todos los equipos se acoplen a un nivel. Que mejoran su juego. Una cosa fuera de este mundo. Ridículo.
0: Sin duda alguna. Chris Paul. Ahora hago la pregunta. Chris Paul. En los equipos que va. ¿Mejora a su equipo?
1: Literal. ¿Cuántos los
0: mejora? Totalmente de acuerdo. Ridículo, mejora, de acuerdo Mejora a sus equipos Yo creo que no no hay es duda ridículo. De que es un jugador que todavía Hay que tenerlo bastante presente Cuando se habla del de mejor point guard O el mejor armador de toda la liga Yo no sé si está de Yo para mí Hay bien pocos jugadores por encima de él Quizás pueda tener este Curry Quizás pueda tener a Damian Lillard Pero no sé Si lo pudiese tener por encima De Russell Westbrook digo, por debajo de Russell Westbrook, para mí está top 3 ahora mismo por cómo ha llevado este equipo de, de Phoenix, y a pesar de que Phoenix tiene un buen equipo, no es que es un equipo malo, porque realmente tiene, tiene jugadores del calibre como de de Andre Ayton, hay jugadores defensivos como Jay Crowder, tienen a Michael Bridges que no es un jugador, no es el mejor jugador del mundo, pero es un jugador rol que mete a la bola Hace de Bennington.
2: Hace su trabajo.
0: Y pues, y a pesar de eso, tienen otros jugadores que yo digo, ¿cómo es este equipo? Puede estar en la segunda posición con tipos como o sea, Cameron Payne, Edwin, Edwin Moore, Langston Galloway. O sea, son jugadores que... Pajones,
2: son unos pajones.
0: Y no son estrellas, ni siquiera se puede considerar cerca de ser estrellas. Pero son jugadores que cuando se les da el minuto, cuando se les da el tiempo en cancha, hacen el trabajo necesario. Los lleva a hacer ese trabajo necesario, los mejora como equipo y los mejora como jugador y lo estamos viendo en, en el récord, así que hay que ver si esto también se puede trasladar a cuando llegan a y que se mantengan con este mismo, eh, no sé, ¿cómo decir? Momentum, se pudiese decir, ¿Sí? para que verdad no se queden solamente en primera ronda sino que puedan escalar a mayores rondas hasta que tristemente se encuentren con los Ángeles Lakers y pues ya ahí se acabó que, la temporada que, que y fue una buena temporada
1: sí <ríe> ahí se acabó la temporada y fue una buena temporada porque contra Chris Paul, Chris Paul yo lo considero como mi pointer favorito ahora mismo en la NBA eh, Chris Paul en estos días subió a la quinta posición como el, eh, el pointer con más asistencia eh, de la liga o el total de asistencias en su carrera sobrepasando a Magic Johnson que Magic Johnson es una leyenda el NBA, él lo dejó, eh, Chris Paul lo dejó saber en su cuenta de Instagram, que fue un honor eh, para él sobrepasar a Magic Johnson en esta en esta lista. Y dice yo no hago un pase que de estos pases sin mirar, sin pensar o que me pase por mi mente que estoy haciendo un pase como Magic Johnson, que
0: le como
1: una la, exacto. Pero volviendo, volviendo a lo principal, aunque Chris Paul sea mi... Mi... Mi Boeing el favorito. ¿Sabes? No lo voy a... ¿Sabes? Tengo que ser leal a mi equipo. ¿Sabes? Como... Lo siento. Oye, si Chris Paul se quiere unir al barco, como nos lo dejaron hacer años anteriores, pues... Es bien recibido. Ah, eso era... Oye, si Chris... una pregunta
0: relacionada a eso. ¿Tú crees Chris que Paul Chris Paul se une en el 2012? Y, y le pongo
1: una camiseta de este En el 2011, lado.
0: discúlpame. ¿Sí? Si Chris Paul se hubiese unido en ese 2011 a ese equipo los Lakers de los hecho Lakers, otro que, que básicamente era Dwight Howard que llegaba nuevo Juan Gasol Kobe Bryant y Chris Paul ustedes creen que hubiesen continuado ganando ese equipo de los Ángeles Lakers
1: sin duda sí. sin duda lo que sucede estar, oye, un... y te voy a y te voy a explicar la razón por la cual por la cual estuviese esto hubiese pasado Tú hubieses tenido un jugador como Chris Paul en ese equipo de los Lakers donde empezó esta rivalidad dentro del mismo equipo entre Kobe Bryant y Dwight Howard, donde ellos mismos estaban teniendo problemas en cancha. Chris Paul hubiese cortado ese problema al momento. Al momento, Chris Paul hubiese cortado ese problema y, hubiese, y, y, hubiese, y los hubiese hecho entrar en razón a ellos en esa temporada. Y los hubiese hecho producir mano. Yo puedo. Se pueden ver eh, numerosas jugadas donde Dwight Howard a lo mejor no se la pasó a Kobe o Kobe no se la pasó a Dwight Howard y ese problema que ellos tenían a lo mejor fuera de cancha lo trajeron a cancha y Chris Paul ahí es donde hubiese entrado su rol de capitán, su rol de líder y hubiese dicho ustedes pueden tener problemas, lo van a tener fuera de cancha, no lo van a tener aquí, aquí venimos a jugar y vamos a jugar así ah. y a lo mejor hubiese hecho que ellos resolvieran ese problema afu afuera, te digo los Lakers hubiesen cogido a Chris Paul y los Lakers estuviese escrito una vez más en la historia, un tripit de los Lakers. Es más, los Lakers estuvieran a uno número uno en títulos por encima de Boston. Es, es ah,
0: probable, Liga, es probable. La Liga, está es Sí, sí, eh, la Liga sabe Yo pienso que fue un poco injusto vetar ese cambio y permitir en la otra parte a Dwayne Wade, Chris Bush y a LeBron en un equipo. Para mí fue bastante injusto. Si, tienes, si permites uno, deberías permitir el otro. Ya sabemos que eso no ocurrió así. Chris Paul terminó en Los Ángeles Clippers intentando llegar año tras año a segunda, tercera ronda y no lo pudo lograr. Ahora bien, quiero hacer una pregunta. Es el, y... más,
1: es el más herido que salió de, de que vetaran este cambio porque Dwight Howard ya tiene un anillo. Kobe Bryant tuvo cinco y él todavía no ha tenido uno. Eso es lo más triste. Yo quisiera que en esta próxima agencia libre él analice bien a qué equipo él se, se va a mover y que se mueva un equipo con con contendor es la palabra o con sí. contendor sí. al campeonato y que él tenga la oportunidad de ganarse un campeonato antes de que él diga esta va a ser mi última temporada porque va a ser uno de los jugadores que me va a doler mucho saber que él sí tenía un gran impacto en cancha, fue un excelente jugador y que se tuvo que retirar sin tener un campeonato
0: se va a retirar como se retiró Carl básicamente. Sin anillo, siendo uno de los mejores anotadores de todos los tiempos. Igual que Eric, eh, John Stockton, igualmente se retiró sin anillo, siendo uno de los mejores armadores y mejores asistentes. o sea, Es un playmaker en todo el sentido de la palabra. Que si no me equivoco, uh -huh. está primero en esa lista de asistencias. Así lista. que son jugadores de bastante renombre que tristemente... Michael Jordan el, el, no lo dejó el, ganar. Michael es Jordan no lo dejó la ganar.
1: Contestación. Pero me gustaría también Se de la liga con 15.806 asistencias. El segundo tiene 12.000. 12.091.
0: Casi 3.000. Eh, vamos a ponerle, vamos, 2.500 asistencias por encima. Yo diría que eso son no prácticamente 2-3 temporadas fácilmente por encima. Ahora bien, quiero hacer una pregunta, no solo a ustedes, sino a las personas que nos están escuchando. Si ustedes tuviesen que coger entre estos dos jugadores, ¿a quién escogerían y por qué? Tienes a Ben Simmons en un lado y tienes a Kyrie Irving en el otro. ¿Qué jugador, uh. José, tú escogerías y por qué?
2: Ah, ya, yo no lo pienso mucho. Yo escogería a Irving, ¿sabes? So, sin lugar a dudas. Yo digo que es la, la reinita, la Cinderela de la NBA porque es como que siempre tiene un problema y toda la cosa y el muchachito es una cosa seria. Pero es, si no es el mejor, es uno de los mejores handles del NBA en cuestión de driver. O ¿sabes? El tipo es una máquina y creando ofensiva para él, para sí mismo, es otra máquina diferente, o ¿sabes? Me gusta muchísimo, aunque prefiero un jugador mucho más defensivo siempre voy a querer un jugador defensivo por lo menos en esta comparativa con Benzimons me quedo con Kyrie Irving. ¿Qué
1: has Mano, esto todo depende de... Hey, repíteme, repíteme la pregunta para no devolverte la pregunta. No volver a hacerte otra pregunta. ¿Qué
0: jugador, si tú tuvieses que jugar entre dos, dos jugadores ¿Qué Ajá. jugador te escogería? ¿Cairi
1: o Ben Simmons? Para comenzar un equipo, yo escogería a Ben Simmons. Y, te, y, y les voy a explicar en esta parte el por qué. Es
0: que esto es la por... pregunta y por qué. ¿Por qué lo escogí? O sea, ah, ok. ¿qué es okay, escogí por okay. Qué? okay.
1: Pues voy, voy a explicar el por qué. Yo escojo a Ben Simmons. Ben Simmons es un point guard de 6-7. Si no me equivoco, 6-7, 6-8. Es un jugador que tiene un muy buen manejo de balón. Es un jugador defensivo. Es verdad que me, me vas a decir, José, te estoy viendo, sé que me vas a decir, ah, pero es un jugador que no tira, porque está bien, no tira. Pero entre todo lo demás, Ben Simmons lo tiene. Ben Simmons es un jugador que no me va a causar tanta polémica como, como a lo mejor la, la causa Kyrie Irving. Como por ejemplo, tuvo varios juegos en esta temporada donde se fue de la temporada por problemas personales. Ben Simmons ha estado toda la temporada jugando. Ben Simmons ha estado en cancha promediando un doble doble, porque vencimos a lo mejor no me promedia 25 puntos por juego, pero me promedia 18, me promedia 9 rebotes y me promedia 8 asistencias. Yo prefiero un jugador que me promedia 18, 8 y 8 a un jugador que solamente me promedia 24, 3 y 3 siendo un point girl. Tú no estás siendo un point girl, tú estás siendo un Churingal. Pregunta al lado River si no cambia a Ben Simons por,
0: por Kyrie. Mira, yo, yo, yo me voy a ir... Y Ben también, mano. Y corrigiendo un poco lo que dice ya Ben Simons no mide 6,7 ni 6,8. Ben Simons está enlistado en la NBA como un jugador que mide 6,11. Si ¿Sí no tienes un tipo. Mira, para allá. Que es sumamente habilidoso con el balón. No al nivel de Kairi Irving. Claramente, para mí Kairi Irving... Con el balón es el jugador con más habilidad ahora mismo en la NBA. Es el jugador con más recursos cuando tiene el balón. O sea, el tipo sabe penetrar, sabe manejar el balón. Sabe abrirse espacio para tener un tiro cómodo. Pero yo me voy con Ben Simmons porque Ben Simmons involucra más a su equipo. En la ofensiva y también defiende muy bien. ¿Qué no mete el balón? Pues mira, busco jugadores que en este caso... Eh, eh, ¿verdad? Eh, los 76ers tienen a Tobias Harris, tienen a Seth Curry, tienen a Joel Embiid, jugadores que son ofensivos. Así que básicamente con que tú me anotes 12, 15 puntos por juego y me promedie 10 asistencias, bueno, no 10 asistencias, pero ponle 8, 9 asistencias por juego, sí, sí. pero al mismo tiempo me promedie de 2 a 3 Steel por juego, de 1 a 2 tapones por juego, para mí es algo que le da más valor a mi equipo, que simplemente ser un tipo ofensivo, que es el caso de, Ka oye, Caeribin mete 40, Caeribin mete 50, Caeribin tiene es que la no. habilidad de anotar a un nivel eh, eh, chale, de increíble, pero lo que me está dando Ben Simmons, pienso que es más de valor que lo que me va a dar Caeribin. Primero en la química, o sea, esa es otra cosa. La química que va a tener el equipo. Convencimos, a diferencia pero, pero, de la química que puede tener el equipo con. Pero, la química históricamente, porque es teóricamente hablando, sabemos que Kairi Irving ha tenido problemas con sus dos respectivos equipos anteriores. En el caso de Boston, y en, caso de, y en el caso de Cleveland Cavaliers. O
2: sea, tú vas a ser un equipo alrededor de un jugador que en los últimos minutos no puede tirar la bola. Ya es otro Giannis,
0: pero me abre no la cancha tirarla, para la tira, no, no. pero es que pero ¿quién se la Pero, si pero muy bien. bien.
1: Pesclate. Oye, pero me creo una jugada. Pero Envid no, ha, en en ha tenido. Envit ha tenido par de cloches claro. en esta, en esta no, temporada. Pero espérate, no, el Envid tiene un
0: 39% de tiro de 3. Sí,
2: tira bien de campo, pero no es un tipo que tú vas a darle la bola al último segundo para que la tire. Claro, ahí tú vas No, a
1: pues seguro ahí que tú, sí. Ahí tú
2: vas a rifar si a Tobayas o si se la da a Joel o si se la da a. Oye, no, Joel Envid es
0: la primera opción en ese último
2: tiro. Oye. Por oye, el, por José, eso coja ir, José, esta... puedes
0: tener
1: todos
2: los problemas oye. que tenga, pero al último minuto, papi, pecho frío, te la va a echar, te la va a echar, química o no química, te la va a echar, oye, y el juego es lo perfecto, gano. tú
1: puedes tener, pero no la tú puedes tener, el juego lo dana, tú pero puedes no sé tener que a este Jairi Irving. Tú puedes tener a este Kyrie Irving, que como tú dices, tiene el pecho frío y tú sabes que en el último momento la a echar, pero tú tienes entonces en este caso a un Ben Simmons que tú sabes que, como dice Milton, es 6-11 y se está enfrentando a la mayoría de los gares en la liga que miden 6-3, 6-4. Vamos a ponerle con un máximo de 6-5. Ben Simmons les lleva 6 pulgadas, 7 pulgadas por encima. Oye, Ben Simmons fácilmente puede coger la bola, penetrarles, porque Ben Simmons pesa 240 libras. Empujar, pe penetrando e ir sacando a la persona y obligatoriamente a la que Eso. vean que Ben Simmons va penetrando lo van a cerrar y a quién van a dejar solo en las esquinas. Eso tienes a un Joel solo en una esquina bien, o tienes a tu vas a dejar arriba en otra esquina. Oye, vas a tener a los a jugadores. Cuando Eso. se encuentren esto esos no dos equipos a en, la va a estar, en la conferencia,
0: va a estar de bien la conferencia de finales. Y de... cuando Irving... Del este van a estar. Cuando cuando
1: a, a Irving coja cuando a Irving, le toque a la mantequilla y se la
2: armó. Si pues oye, cuando a Irving le
1: toque defender a Ben Simmons, es donde Irving se las va a ver feas porque Ben Simmons le lleva no a un por ben y no va a defender a Ben Simmons. a a, a quién, quién va a poner a defenderlo? ¿A Joe Harris? A
2: Harden o a otro, pero no lo va a guardiar. No lo va a ganar a Irving. Irving va a ganar a
1: Steph. Va, va. Va. ¿Vas a poner a Galdear a Harden de verdad? Oye, va a poner a a Harden. Mejor. mejor a ver qué pasa. Mejor. Todavía, todavía no toda vamos,
0: vamos a ver qué ocurre. Bueno, vamos a pasar a los jugadores de la semana. José, ¿cuáles son tus jugadores de la semana?
2: Yo me voy con los que se fueron a la NBA porque es que tuvieron una temporada. Esta semanita fue de 35 más. Julius Randle en el este, Stephen Curry en el oeste ridículo lo que hicieron por ridículo con la liga esta semana ya pero
1: ya yo no tengo que decir jugadores este josé siempre sale ahí hablando primero y se los lleva a todos no, no, totalmente de acuerdo con lo que dice José estamos viendo cómo Stephen Curry está cargando a estos golden state warriors los está los estuvo sacando desde la última posición que tuvieron la temporada pasada para esta posición estar colándose en playoffs o estar por lo menos intentando correrse en este play-in. Y vemos como los New York Knicks han dado el cambio de la historia la NBA y están sextos en ahora mismo en el standing del NBA y empates con Boston. En definitivo, el impacto que ha tenido Julius, eh, Julius Randle en su equipo y Stephen Curry en su equipo son en definitivo los jugadores más notables de esta semana.
0: Yo me voy igualmente con los dos. Stephen Curry en esta última semana promedió 42.8 puntos por juego. 5 rebotes por juego y 5.3 asistencias en 34.5 minutos. Por el otro lado, Julius Randle promedió. Esto para para mí Julius Randle es uno de los jugadores que está en esa conversación de jugador que más ha mejorado en esta temporada. Así que en esta última semana Julius Randle promedió 36 tres puntos por juego, 7.7 puntos rebotes y 7.3 asistencias con dos robos de balón también incluidos ahí en 43.3 puntos tres minutos en este último
2: Gómez sin duda alguna estos jugadores
0: estos dos jugadores son los jugadores de la semana de parte de, del equipo de entrando al juego porque esto fue algo unánime, así que yo creo que esto sería todo por el episodio número 9. Le quiero agradecer a todo el mundo, a todos y a todas, por estar presente en esto, en este proyecto de Entrando al Juego. En esta segunda temporada, gracias por todo el apoyo recibido. Estamos sumamente agradecidos con ustedes. Prontamente salgan nuevos proyectos, cosas nuevas. Vienen por ahí a a la guerrilla, Están cocinándose poco a poco proyectos que, que realmente nos van a llevar a, a otro nivel para entrar a, a otro tipo de juegos. Así que nada, de parte de José, de parte de Jasper y de parte de este servidor, un millón de gracias y chequeamos Coriex.